0: Nu undrar ni vad fan är det förståeligt det för kommer att säga när det kommer till 2021. Ska jag slänga ut ett random namn 2021 som en introduktion till ett nytt spryllande äventyr på filmfett solo? Jo, Carl Nilsson. Är ett väldigt viktigt namn för det är han som har gjort den fantastiska introlåten till Filmfett Solo. Det nya introt som introducerar och ringer in 2021 på det första inspelade avsnittet år 2021 av mig, Robin Andersson. Och vem är då Carl Nilsson under er? Jo, han är en av de underbara rösterna som man kan höra på Creative Meltdown Podcast. En god jävla podd som eh, faktiskt eh, har hjälpt mig en hel del på resan att bli poddare. Eh, inte så mycket för att de själva tror det eller vet om det. Men det, det, det var lite gärna de som upptäckte, fick mig att upptäcka att ah, kan de här nötterna göra podd? Då kan du fan vem som helst göra podd, även om jag sitter ensam i eten, at the moment. Nej men Carl Nilsson, tack så jättemycket och Creative Meltdown Podcast, tack så jävligt mycket för att ni hjälpte till introt på Filmfett Solo. Jag är jävligt tacksam. Själv så satt jag försökte plinka fram en god tune, men jag är helt jävla tondöv och... Jag tror till och med att eh, liksom, det hade blivit sådana high-pitchiga noter som bara hundar och katter kan, eh, kan höra vilket hade lett till en jävla katastrof här hemma i lägenheten i Näsjö. Ja, i alla fall, det är ett nytt år. Jag hoppas att er, ne, ert nyårsfirande har varit okej. Okay. Trots allt, trots att det ändå har varit ett ganska pisigt år men för mig var det ganska gött. Jag hängde med lite gött, goda vänner och sådär och... Ja, det var skönt faktiskt. Det var nice att kunna leva lite normalt för en gångs skull. Det var jävligt gött faktiskt att träffa hela gänget igen. Det var väl sju pass tror jag. Det var ändå rätt nice också för vi hade ju en stockholmare som brukar komma på besök ibland. Men han beslöt sig faktiskt att ställa in denna gången för han visste om att det är en väldigt stor smittorisk då. Så liksom. Och det är ju smart tänkt faktiskt. Så vi alla som var med på festen är... Till i alla fall 99 säkra på att vi inte hade corona i alla fall. Och det är ju jävligt bra. Och anledningen bakom det är att ingen av oss känner några symtomer. Så man får vara smart när man, när man träffas under sådana här omständigheter. jag är jävligt tacksam att jag än så länge inte har haft några skumma åkommor. Då kan ni ställa er frågan, vad fan ska jag introducera filmfett med detta underbara år? Eller frågetecken år, för det lär ju fortfarande kanske inte vara så positivt som 2019 eller något sånt. Utan det lär ju fortfarande fortsätta efter 2020 då. Kanske inte riktigt i samma väg. Men eh, vi får då se vad det här året bjuder på, jag vet inte fan, helt enkelt. Mitt, år, mitt nyårslöfte är att jag förhoppningsvis vill skaffa cut detta året- Uh, vi får se vad som händer. Har jag inga problem med att behålla mina jobb? Har jag inga problem att mitt jobb sitter i skitan och så vidare, så skulle jag jättegärna skaffa katt. Förhoppningsvis när saker och ting vänder och man vet om att okej, okay, världen ser lite säkrare ut. Nu är det tillfälle att göra någonting som uh, jag verkligen kan lägga pengar på. Då skulle jag skaffa katt. En liten kiss miss, har det varit jävligt mysigt, faktiskt Kissemiss, miss, fan gamla gammal är jag? I alla fall, idag så ska jag snacka lite grann om superhjältefilmer och nej det kommer inte vara så mycket Marvel och DC, det kommer inte vara de här självklara titlarna för det vill jag faktiskt dedikera till ett avsnitt till var och en för sig. För jag har en del intressanta saker att säga om det. Det kommer bli en jävla massa saker att köta igenom i de avsnitten. Men jag kommer vara ganska selektiv och kanske inte stanna så länge på vissa av titlarna. Utan istället så kommer jag idag fokusera på att snacka om en del udda superhjältefilmer. Kanske de som man inte tänker på först. Det kan ändå vara baserat på serietidningar, men det behöver inte vara någon sån här Oh My God, uh, Batman- Fan, kom inte på någonting. Ja, ah, men skitsamma, Ni fattar. Jag kommer inte snacka om sånt som de flesta tänker på när de tänker på superhjältefilmer filmer. Utan jag kommer prata om de lite mer annorlunda. Gömda skatterna. Eh, eller gömda skiten. Det kan vara värdelösa filmer. Det kan vara roliga filmer. Det kan vara. Otroligt dåliga produktioner, och vissa minns jag ju sådär, så där så kommer stanna ganska. Alltså, vi får se helt enkelt vad avsnittet bär av. Men lite hidden gems inom cykel- har varit kul att diskutera. Men för det första så. Det här är inte det första jag ska introducera mig, nej för fan. Jag vill ju fortsätta kolla på Meme Vice, och eftersom jag kör en skiva i taget och avvaktar med ett avsnitt på film Solo– om varje episod så kommer jag såklart att liksom snacka om det idag. För då kan jag fortsätta kolla på Miami Vice i veckorna som kommer. Så damer och herrar, without further redo eller vad fan det heter. Nu kör vi med Miami Vice säsong tre. Vi är ju inne på disk 4 av Miami Vice säsong 3 och eh, dagens avsnitt börjar med Down for the Count part 2 och om ni inte minns så är det så att en av karaktärerna från, äh, från Miami har ju dött Larry Saito, han var ju ganska trött på att spela rollen tidigare och ville skrivas av från serien så det beslöt man sig att döda honom. På ett ganska hemskt sätt i första avsnittet. Det var ett ganska mediokert avsnitt fram till den, till den händelsen. Det de eventet så att säga. Så han, eh, han, beskrev, alltså han är på begravning. Och eh, Switek som var en av hans bästa polare typ eh, i Vice. Han är väldigt emotionellt pressad av det här. Han, är väldigt, han, vill, han kan inte ens hitta orden för att beskriva sin sorg. Liksom, och han är väldigt, sådär, håller sig borta väldigt mycket från omständigheterna, emotionellt då vilket är väldigt intressant men han blir skitförbannad när det börjar gå runt en undersökning och går lite rykten om att Larry Saito um, hade överdoserat på kokain och kört in en spruta i sin uh, eller inte på, inte på kokain men han hade typ tagit heroin var det väl som man injekterar i kroppen um, men um, Switek är ju helt hundra på att det här är ju av skurkarna i första avsnittet men däremot så är det lite så där, att det blir en undersökning lite grann. För det visar sig att Larry Saito har haft problem med alkohol tidigare och gambling problems och så vidare. Och det är lite grann det som är eh, idén bakom avsnittet, så att säga. Och eh, sen då. Så har vi ju skurken från första avsnittet som heter Gasman. Och Gasman. Ja, alltså grejen är att han tar över ett område i Las Vegas tidigen Som får en skurk, en riktig sån här Las Vegas-kruk Att bli förbannad av bara helvete Och ge sig efter honom, efter Gasman För att Gasman invaderar hans område Eller vad man ska säga hans eh, Vad han egentligen har makt inom Och det leder till en del såna här konflikter inom detta då Jag har skrivit ner att det var en riktigt god biljakt scen i avsnittet. Just nu kommer jag faktiskt inte ihåg det alls, men tydligen är det, det. Och överlag en, ett bra avsnitt, det var mycket bättre än part one, tycker jag i alla fall, för det är mycket mer spänning bakom det. Och man gillar ändå att Switek får mycket fokus som en mer känslomässigt pressad karaktär. Även om man tycker att han som skådespelare kanske inte riktigt lyckas ibland leverera det som jag hade velat se. Ja, sen har vi ett ganska tomt avsnitt efteråt som heter Cuba Libre. Jag ska väl säga att jag var väldigt offen så där synte. det utspelar sig i en väldigt flott byggnad. Det är en väldigt flott fest. och helt plötsligt så rånas festen då av några rånare som skjuter ihjäl han som äger festen. och såklart så var han offret då och in dude. Och det är mycket sån här ja, vad ska man säga, militanta karaktärer som kommer från Kuba och Ja, jag, 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 det hela var väldigt tomt. Det är väldigt mycket filler-avsnitt. Och det bjuder egentligen inte på så särskilt mycket. Så det finns inte så mycket mer att säga om Cuba Libre. Det var ett väldigt tråkigt avsnitt. Jag kommer att se, han... Krocket eh, springer runt i eh, djungeln någonstans i Kuba typ, och leker Rambo nästan. När han dödar folk en efter en. Och det, jag vet inte, det är ganska tråkigt avsnitt faktiskt. Duty and Honor en Nästa avsnitt då. Ja det här är ju jävligt bra. Faktiskt en av de bästa. Det här utspelar sig i Saigon. Eller det börjar i Saigon. Rättare sagt 1971. Det är en mordutredning på ett seriemord. Som har att göra med mord på prostituerade. Och Martin Castillo. Som då är chefen för Meme Vice. Var ansvarig för att utreda det här mordet då i Saigon. 1971. Nu då i Miami tio år senare. Så um, dyker liknande fall upp i Miamis gator. Och Martin Castillo blir ju i det här och blir ju liksom så där fan intressant. Det är samma mördare. Alltså det har gått flera år. Vad fan har hänt under den här tiden liksom? Så han börjar undersöka väldigt mycket med det hela. Och lägger ju såklart hela Vice-styrkan på caset. Och vi har en vietnamesisk inspektör som dyker upp i avsnittet. Som heter Trang. Och Trang är en väldigt intressant person i avsnittet. Och anledningen bakom det- det är väl mestadels det att det, visar, det är en liten twist i slutet att man inte riktigt vet vem fan han är egentligen. Man får inte riktigt veta vem Truang är. För tydligen är han inte inspektören som man utsäger sig för att vara. Men han är ändå intresserad av att ta fast den här skurken. Och, och han är en eh, intressant karaktär utan tvekan. Och han verkar ha ett väldigt speciellt eh, relationsförhållande till Martin Castillo. Någon typ av vänskapsförhållande. Och Martin visar inte ens om hans hemlighet. Vilket gör honom mycket mer intressant. För man undrar hela tiden vem fan är den här Trang-karaktären egentligen gärningsmannen är riktigt obehaglig, lämnar inga ledtrådar överhuvudtaget och man kallar honom för The Savage vilket gör honom sjukt intressant vi får även se Helena Bonham Carter som senare gifte sig med Tom vad fan heter han um, Tom Hardy när jag nej Tim Tim Burton så Tom Tim Burton heter han. Som hon sig med. Jag är för med det i alla fall. Hon är med väldigt mycket i hans filmer. Och hon är väldigt, alltså väldigt söt att kolla på i den här serien i alla fall. Det här är ett bra avsnitt. Väldigt bra avsnitt. Och det är kul att se att Helena Bonham Carter dyker upp igen. I nästkommande avsnitt. Av Miami. Nu ska jag vända blad här. Till mina anteckningar. Och det heter Teresa Detta avsnittet. Theresa börjar med en rassiga mot ett gigantiskt hus. Och då ser man en helikopter utanför huset som dumpar all koks ner i en sjö. Och därefter sabba beviset. Så man bara hopp. That went good. Liksom det liksom, lik går Helena Bonham Carter är tillbaka igen. Och är crockets eh, flickvän. Sen förra avsnittet fortfarande. Då. Och hon är tydligen en eh, läkare. Som då heter Theresa, brittisk läkare som bor i Miami. Hon har i hemlighet problem för all stress som håller på grund på hennes jobb. Och det gör att hon involveras med en person som spelas senare av Brad Dorey. Vi får inte se en förrän slutet men det är ändå han som är med och är hotet i avsnittet. Och hon har i alla fall problem med honom lite granna och tvingas ge information om hur mycket polisen vet om efter narassian. Och det kan hon göra i och med att hon är tillsammans med Crockett Och Don Johnson och Helena Bonham Carter har en jävla stark encounter när... Um, Crockett får veta detta Så de träffas face to face Och Crockett snackar väldigt mycket om hur mycket problem Hon har lagt honom i Men han snackar också väldigt mycket om hur mycket han tycker om henne Och det är jävligt väl gjort. Man fattar direkt att de här två karaktärerna har ju en kemi Och man tycker väldigt mycket om det Det här är en sylvas triller Hela vägen till finalen Hände kanske inte så mycket Men när det hände saker det gött För att se Sonny Crockett gå fram och misshandla skiten Ur Brad Doreth Shaki himself, det är ju helt jävla underbart. Det här är eh, makalös vackert att kolla på- och utan tvekan, en av de bästa avsnitten- i eh, säsong 3, utan tvekan. Så jag är positivt överraskad- för det är nog första gången jag sett fyra avsnitt- där av tre av dem är jävligt bra- och en av de kanske suger dag sen. men vad ska man göra liksom? Man kan ju inte ha allt här i livet. Nej, mina damer och herrar, nu tycker jag vi hoppar in i dagens riktiga temar med superhjältar. Vi lämnar vajs och vi vidare till olika nationer av olika problem som behöver superhjältar i löjliga trikåer som sparkar skiten i folk. Och vet ni vad? Det finns inget vackrare än det. Superhjältar på film är ju alltid intressant. Kanske mest för att det är så jävla uttjatat. Jag är trött på superhjältar Jag tycker att den äh, blir i som fan. Och jag tror vi kommer gå in lite mer på det när jag pratar om Marvel. Jag tycker väl deras filmer är helt okej. Okay. De är inte dåligt gjorda eller något sånt. Det är de verkligen inte. Men jag tycker att det blir ganska mycket same-same. Många säger ibland liksom, ja ah, men hur kan du blanda ihop James Bond-filmerna? Ja ah, men det är typ samma sak med superhjältefilmer, hur kan folk separera dem? Det, det är lite jobbigt ibland att försöka göra det. Men sen har jag den analytiska förmågan att jag faktiskt kan ibland pinpointa vissa saker och vissa idéer som gör att alla filmerna hängs ihop på något vis. Däremot är är ju lite sämre idé, med hur fan ska jag göra det med DC Comics för de tycker jag blir mer och mer av en röra. Men det ska vi gå igenom vid ett annat tillfälle- utan idag ska vi snacka om som sagt var- udda superhjältar på film. Det vill säga superhjältar som kanske inte riktigt är dem. Eh, som man kanske tror det är. Helt enkelt. Superhjältar som sticker ut lite grann ur mängden. Och eh, jag kan väl dra igång med en direkt. Här, Out of the Blue. Detta är ändå en Marvel-comic-film. Så jag kommer ju ändå bryta mot mitt egna eh, sätt. Men det tydligen inte MCU- och Marvel Comic Universe då Och detta är en film som jag faktiskt inte antecknat här Det är därför jag tar den först För jag kom på den precis innan jag skulle springa avsnittet Och jag pratar ju såklart om den intressanta Captain America från 1990 Regisserad av min absoluta favoritregissör För vem tycker inte om Albert Pyun? Ja, har du ögon, ögon, näsa och mun och sys med människor så kan du garantera att inte tycker om honom. Han är jävligt tråkig. Jag vet att han troligtvis har sådana här. Vad ska man säga? Alltså det går ju riktigt om att han har typ mentala problem. Så att han typ nästan håller på att tappa minnet och sen skit att han har typ Alzheimers och sånt. Och det är ju jävligt tragiskt. Men ändå, jag tycker aldrig han har varit särskilt bra. Han är mästare på att göra billiga B-filmer och eh, använde 0% i budget. Han gjorde den otroligt tjatiga och tråkiga filmen Cyborg, nej inte Cyborg Nemesis heter den för fan och oh lord efter jag såg den så bara tänkte jag nej det här är, oh, det här är inte bra alltså. sen har jag gjort Sword and Sorcerer som är en värdelös fantasyfilm som ser alltså, fotot är ju hemskt ut, fotot är ju jävligt fult, det är grötigt som fan är det överlag en film som jag inte är så förtjust i, men eller en regissör som jag inte är så förtjust i. Men han fick möjligheten att göra Captain America och han tog möjligheten. Det här är en film producerad av gänget bakom eh, eller en av gubben i alla fall, bakom Canon Films är det för fan. Jag för med de producerade filmerna i alla fall. Eller Saken är så här, det är inte Canon Films, det är en av kusinerna bakom Canon Films. Jag har pratat om det här företaget tidigare när jag snackade om... Eh, fan heter den? Bloodsport. Men i alla fall... Jag ska inte bara bli på för mycket om trivia, men jag tror företaget inte fanns kvar när de gjorde Captain America. Vilket märks, för i början av filmen har de ganska hög budget. Man får se hur Captain America blir till, man får se hans origin story Man får se hur han har en fistfight mot Red Skull Som är nazistledaren som man ska slåss mot Och det är ganska nice, det är ändå en produktions, liksom, grund bakom det Även om det är billigt som fan För jag menar, Red Skull har ju den här röda maskeringen Han ser, alltså han är, han ser ut som att han är Red Skull i alla fall Han har den make-upen över skallet, skallen Precis som i den filmen från 2010 tror jag det. Men sen resten av filmen... Alltså Captain America blir nedfrusen i tiden och hamnar typ under 80... Nej, 90-talet är det. Um, och han drar runt till Italien, tror jag. Och slåss lite grann mot skurkar och så vidare. Det är inte ofta han har på sig sin kostym. Jag tror bara det hände i slutet av filmen. Men uh, han springer runt och blir jagad och uh, försöker köra på honom och allt möjligt. Och Red Skull har någon typ av skum lera... Över hela ansiktet som ser för jävligt ut. Och eh, alltså det ser ut som att någon bara slabbat in lera över hans face och bara liksom. Ja, nej, det ser ut som en mystisk plastikoperation helt enkelt. Fy fan. Nej, det här är inte någon bra film. Alltså jag vet att det är flummigt beskrivet om den här filmen, men ärligt lite sånns så finns det inte så mycket mer att säga om den. Den är väldigt intetsägande och pissig typ. Det är ändå en film har sett flera gånger av någon anledning för den är rätt skill att hänga med i. Och detta var ju innan jag fattade om Albert Pune var och insåg att det här är typ hans bästa film. Vilket säger en hel del om hans kvalitet. Nej, äh, det här är ingen bra rulle mina damer och herrar. Och ingen bra recension heller av den sakens skull. Men... Äh, <laughs> ja, herregud. Men äh, det är... Nej, det här är, är så alltså. Man märker att ett företag som har tagit för mycket vatten över huvudet och var tvungen under... Väldigt pressad omsändighet att göra klart filmen. När de inte hade någon budget. Och de la väldigt mycket budget på, på introt av filmen. Och sen så bara försvann ut av helvete. Och... Ja, oh, lord. Det är cheesy. Det är väldigt ostigt. Nästan så det blir kul i ostheten. Det sjuka också det att han som spelar presidenten i den här filmen. För presidenten blir kidnappad väldigt lätt av Red Skull. Han som spelar presidenten råkar vara han som spelar skurken i... Robocop och Total Recall. Uh, han spelar Dick Jones i Robocop och po uh, Paul Verhoeven är sig i Total Recall. Men fan heter han? Kohagen, heter han ju i Total Recall. En jävlar skådisk faktiskt är det talat. Jag tycker väldigt mycket om honom. Men uh, hur enda den här rollen vill jag inte ens veta. Sen är det med Masandas småkända namn. Jag kommer inte ihåg vem det är som spelar huvudrollen är det talat heller. Jag ska bara göra en liten side note och säga det, att detta inte är den första filmen som äh, gjordes med Captain America. Utan det finns en annan film också som gjordes äh, med honom. och äh, Jag försöker bara komma på vad den... Alltså, den gjordes för någon gång under andra världskriget tror jag. Svartvit film. Och sen gjordes en film under 70-talet med en känd b skådespelare som jag tyvärr inte sett filmen av ännu. Men han är väldigt känd för att han skriker väldigt mycket. Han vrålar ut när han utför sina action -dåd. Eh, podden from beyond har väldigt bra koll på vem denna kille är i alla fall det var Captain America från 1990 ingen rolig film att se och nu tycker jag vi kan tugga, tugga tag i en film som är lite mer underhållande ur mitt perspektiv i alla fall you are not you. You are me. No shit. tidigt 90-tal jag skulle tippa på också 1990 där omkring Så kom det ut en film som heter Darkman Av Sam Raimi Och eh, Sam Neal är du sig Liam Neeson heter han för fan Som har huvudrollen i den här filmen Och det är lite andra kända namn med i filmen Som har inte kommit på just nu Larry Drake Vet jag att han spelar skurka Men så är det en kvinna som Jag tror hon heter Frances McDormand Som spelar kärleksintresset i filmen Darkman är ju en film som redan blivit recenserad av bland annat Creative Meltdown-podcast. Och de minns den säkert bättre än vad jag gör. Men jag minns faktiskt den här filmen väldigt positivt. Jag vet att många har kastat skit på Darkman och tycker den är jätte men jag fattar faktiskt inte varför. Darkman är tydligen, enligt vad jag, om jag inte minns fel, baserad på en serietidning som Sam. Eller Sam Campbell säger jag. Det heter han. Um, han som gjorde Darkman igen Fan heter han, jag glömmer bort det Jag sa det namnet innan i alla fall Regissören gjorde filmen Och um, Eller gjorde re, Regissören gjorde <laughs> Regissören gjorde filmen För fan vad flummiga. Regissören gjorde serien som filmen är baserad på Och det här är någonting han gjorde Bara som han aldrig sålde Så det finns ju inte ute att få ta på Och um, Det handlar om en kille som heter någonting med Blake i efternamn har jag för mig. Han håller på att experimentera med att göra syntetisk hud. Och detta är för folk som har blivit bränsskadade och så vidare. Vilket är intressant för då råkar det bli att han blir missförstådd. Eller hamnar i en situation då han blir frågasatt av ett gäng skurkar. Den här huvudkaraktären dejtar en tjej som... Råkar vara typ sådär Någon sån här Jag kommer fan inte ihåg men det är revisor eller Någonting och hon har råkat få ta Alltså få med sig ett papper Som hon inte skulle läsa Hon har ändå ännu inte läst det eller tagit reda på någonting Om det här pappret egentligen Men skulle skurkarna få veta det och jag tag i Huvudrollen då, Liam Neeson, För att försöka träda på var hon är Någonstans, men han blir bränd Och torterad till döds i sitt egna Labb, det exploderade bara helvete och på grund av de här skadorna Alltså han flyger verkligen som en projektil Långt bort som fan Och på grund av de här skadorna så gör det att det är omöjligt Att identifiera vem denna brännskadade person är Så han placeras på sjukhus Det ger så massa sprut och skit Men det indikeras på att han faktiskt Hans skade, liksom han är så skadade att han inte känner någonting typ. Han har blivit immun mot smärta av någon anledning. För att det är någon nerv som har gått sönder. Och sånt. Och i alla fall. De prostar om honom. Han flyr från sitt sjukhus. Och tar på sig en mantel. Vad hade hänt om mumien hade tagit på sig en stor mantel. typ. Och blivit en superhjälte. Typ, Han har på sig en stor kappa över sig. Som är skitcool. Och springer runt på gator och tar I slafsiga kläder. Och eh, ser bränsskadad ut. Och pratar med väldigt konstig röst. Typ. Sen använder han sin gamla teknik med att göra fejkade masker för att kunna infiltrera den här kriminella organisationen och stoppa den onda Blake och rädda hans flickvän som fortfarande tror att han är död. Jag gillar ändå Darkman jävligt mycket. Jag tycker det är en Go b rulla med väldigt dåliga effekter. Den har ju skärmit dåliga green screen effekter. Jag tycker den här filmen har jävligt bra actionscener. Jag tycker om men att han typ inte har några superkrafter. Men ändå en person som måste använda sin intellekt och galenskap för att överleva. För han blir ju väldigt galen av att han har bränsskadad du inte vet vad han är. Han har ju typ i stort sett tappat sina minnen. nästan till i alla fall. Och blivit mer av en psykopatisk psycho. Det finns en Darkman 2 och en Darkman 3. Jag har inte sett någon av dem. Jag har bara sett ettan. Men jag har spelat ett spel till Ness som är i stort sett ospelbart. Min måste ser se gameplay själva för att fatta det för det ser fan inte bra ut. Han glider runt som en, ja, jag vet inte vad, som sopa i badkar-typ och så ska man försöka timma och hoppa rätt då. är äh, för farligt för sådana här dåliga plattformsspel. Det är riktigt risigt. Jag kom aldrig förbi första banan men det är faktiskt första gången som jag introduceras i Darkman. Tack vare att jag hade en emulator på PC där jag spelade Darkman-tv-spelet. I alla fall, det är en helt okej, okay, solid film. Alltså underhållande rulle med rolig skurkprestation och kampig ostighet. Um, take this fucking elephant, säger jag bara. Och uh, se filmen. Det är en god film. Alltså det är en skön rulle. Kanske inte lördagsfilmen lördagsfilm, men kanske lite mer en vardagsfilm. Som man kan se på vardagen om man vill se en cheesy action superhjältefilm. Med uh, lite klyscho och lite pang pang och lite humor involverat som... Uh, som man tycker faktiskt fungerar jävligt bra i filmen. Darkman. En stabil uh, rulle, enligt mig. Hellboy är baserad på en C-tidning av Dark Horse. Comics. Det finns tre filmer, två stycken som hänger ihop, den tredje är en fristående produktion och jag tänkte försöka köta mig igenom alla tre. De första två filmerna gjordes av Gilmore del Toro och skådespelades av Ron Perlman som huvudrollen och sen har vi massa andra såklart suveräna skådespelare som spelar olika andra roller. Men jag kommer inte lägga så mycket tid på det utan jag lägger mest tid bara på att om själva filmen i sig. Helleboy är en kille som växte upp i andra världskriget. Han kom från en annan dimension. Som nazisterna försökte öppna upp till helvetet. Likligt åt helvetet är det talat. Och ballade ut som fan. Men eh, några soldater försöker slåss mot den här warp-mekanismen. Och några amerikanska eller brittiska soldater. Och lyckas faktiskt eh, besegra nazisterna. På ett eller annat sätt. Men... Så upptäcker en av dem. Dr. Bloom. Här för man heter. Som spelas av. John Hurt är det för fan. Det tror jag till när jag kom på vem det är. Men jag för det är John Hurt i alla fall. Ja det måste det vara. I alla fall så. Jag skulle skrivit ner lite mer info. Men skitsamma. I alla fall så upptäcker han då. Att det är en liten vase som har kommit ut. Ur den här portalen utan att någon så någonting. Och han ser ut som en liten liten apa. Med en arm av sten. Alltså ena armen är ordet av sten. Och han är hon och han är en liten röd djävul typ han är som. Men den här Dr. Bloom blir ganska fascinerad av varelsen och bestämmer sig att han ska be, liksom behålla den här varelsen. Så då hoppar vi till 2006. Bloom är ju ganska... Alltså han är gammal nu. Han är gammal och skröpplig. Och eh, det sjuka är att den här Karaktären då Hellboy, eller Red, som man kallar han för. Han, han är ju stor buffy utav bara helvetet det är Ron Perlman liksom, som är buffy som fan. Men grejen är det att han är ju fortfarande ganska ung, för han åldras sällan inte lika mycket som människor gör. Och det visar sig att Hellboy tillhör en organisation som försöker undersöka det övernaturliga- för de har ju fått veta då såklart på grund av eventet under världskriget att det finns en naturliga element som kan hända. Det finns djävulen, det finns skumma dimensioner och så vidare. Och deras, deras jobb är liksom att skydda världen från ondska utan att synas i stort sett. Det måste vara en hemlighet för allmänheten. Vilket såklart Hellboy är lite svårt för Frank gillar inte att hålla sig gömd. Han vill vara ute i friheten och känna sig att han kan leva som en vanlig normal människa typ. Och han är ju lite gritty sådana här. Alltså Hellboy är ju en, en karaktär som ser jävligt hemsk ut. Men han är också ganska... Vad ska man säga? Alltså gritty. Han är, han är inte den klassiska superhjälten. Good to shoes superhjälte. Utan han är lite superhjälte för måste vara det typ. Som springer runt med cool revolver och coola vapen. Och skjuter bad guys. Och jagar efter monster och så vidare. Och eh, han är kär i en tjej. Som kan bränna upp saker med eld och så vidare. Och hon är typ... Hellboys love interest men de är inte ihop riktigt och det blir lite drama över det. Men den stora main storyn är att huvudskurkan från introt av filmen, han som är en av nazisterna, han har kommit tillbaka från det döda. Och blir typ en ond press från helvetet i stort sett som vill sätta igång de här effekterna och sätta världen i brand i stort sett. Och med hjälp av några varelser och några monster och så vidare så ska man försöka få den här planen att gå igenom. Och Hellboy måste göra allt vad han kan för att försöka stoppa den Alla miljöer och alla set pieces i filmen är ju väldigt coola, väldigt häftiga och väldigt mysiga det hela. Och det är det, det jag gillar. Det är väldigt gotiskt cool miljö. Det känns lite grann som Mortal Combat. Det är kul att kolla på. Det är sklett som snackar. Det är märkliga fällor och märkliga områden och märkliga liksom sådär konstiga ställen helt enkelt. Jag gillar det som fan. Och sen så är det lite äckliga kryperskit för jag kommer ihåg att det var någon scen då Abe, just det, Abe har vi inte snackat om han, han är en utomjording som kan andas under vatten. Och han kan typ inte göra så mycket mer, han kan bara simma och se cool ut. Så han simmar under vatten i en scen och jag för man attackerar sig någonting. Han tvingas fly från någon jävla grej som han simmar från. Någon demonisk fiskliknande historia för mig. Och det var en jävla obaglig scen. En annan grej som jag tyckte väldigt mycket om med filmen. Är en av fienderna som ser ut som karaktären Voldo. Från motherfucking eh, Soul Calibur. Och den här snubben har ju typ två svärd här för mig. Och skitsnabb. Men det äckliga är att han är typ... I stort sett bara bestått av sand. Han har typ fått sig själv att leva i flera år med hjälp av primitiv teknik. Vilket gör att han ser riktigt äcklig ut när han tar av sig typ, sin mask och sån skit. Och är lite ärrad och ser för jävligt ut. Och, um, oh god, det ser hemskt ut liksom, riktigt. riktigt. Um, ja, någonsin så byter han ut typ en kroppsdel och det rinner ut sand ur ett hål ur hans bröst. Typ. Man bara, oh god, hur gammal är den här varens egentligen? Han är riktigt cool faktiskt. Så det är en cool fight mellan han och Hellboy som är verkligen tycker om. Så jag gillar ändå Hellboy 1, det var länge sedan jag såg den, men jag vet att den verkligen, den håller sig stabilt, väldigt stabilt. Jag har alltid tvistat om jag tycker om Hellboy 1 eller Hellboy 2 The Golden Army mer, men jag får nog ändå säga Hellboy eh, 2 tror jag, för det är två helt olika filmer. Men hans alltså första filmen är lite mer gotisk, lite mer mystisk, lite mer, lite mer Tim Burton över typ ish. Guillermo i alla fall är det mycket mer. Så tvåan betyder mycket mer fantasy och sci-fi. För den här gången så får de eh, hjälpreda av ytterligare en karaktär. En person som består av gas. Och eh, han har kraften att kunna typ ta besatthet av olika material och materia. Men samtidigt så är han bara gjort av gas. Så det gör att han går runt i någon typ sån här utrustning. Jag kommer inte riktigt ihåg vad fan heter man kallar han för typ doktor Schmaufenstein eller något sånt. Och rösten görs ju utav den otroligt värdelösa Seth Farlane. Uh, nej, inte Seth Farley, Se Seth MacFarlane heter han väl. Han mor gjorde... Seth Farley fan... Uh, han som gjorde span, tror jag. Nej, men den här snubben jag pratar om i alla fall det är ju han som gjorde... Seth MacFarlane måste det vara. Som gjorde Family Guy och medverkade i alldeles för många dåliga filmer. Exempelvis. Ted och sånt. Men i alla fall han gör ett ganska bra jobb som röstgårdspelare i den här filmen i alla fall. Han är inte lika extrem som man brukar vara i, eh, i andra media. Försöker att typ låtsas vara komisk och sånt. Eh, men eh, i den här filmen i alla fall så är det att det finns en ond kung eller en ond prins. En älvprins som vill förslava mänskligheten. Och han vill göra det genom att återuppleva en armé som kallas för The Golden Army. Som är typ en robotarmé. Man gillar det här. Man gillar det väldigt mycket. Och det är. Ja, det är nice. Jag tycker om det här väldigt mycket faktiskt. Så det är hans plan. Reviva dessa gigantiska metalliska monster. Och Hellboy och hans vänner försöker stoppa honom. Problemet är bara det att denna prinsen är på något vis kontaktad till en annan en prinsessa, typ kan man kalla det för. Som Abe blir väldigt kär i. Och när prinsessan hon alltså om de dödar prinsen så kommer hon också dö. Vilket är intressant. och blir sådär. Konflikter inom gruppen då. Ja, jag gillar den här filmen. Jag tycker den är ganska nice. Jag tycker den är cool och eh, har bra miljöer. Väldigt coola set pieces och mitt epic på något vis lite roligare karaktärer, lite roliga monster det är lite mer men ändå tillräckligt normalt för att det inte ska bli för mycket coola masker, cool design och överlag en cool film um, och det, det hintar som att det skulle komma en trea men uh, det gjorde det inte Ron Perlman kom inte heller tillbaka vilket är synd för han ville gärna spela Hellboy igen men den rollen föll istället på alla våra hopper, alltså hopper då från eller hopper fan heter från Stranger Things kommer inte ihåg vad heter som sagt var, jag är väldigt väl förberedd för det här avsnittet känner jag men det är i alla fall han som spelar rollen som Hellboy i Hellboy från 2019 så vi har två goa Hellboy-filmer och så kom Hellboy från 2019. Och jag var ändå lite sugen på det. Visst, Hellboy i sig ser ju rätt skabbt ut. Han ser ut som en uteliggare som någon har målat rött. Han är alldeles för mycket skägg. Alldeles för slafsiga kläder. Han ser skum ut. Och det tycker jag inte om. Och visst, trailern visar ju inte så mycket av vad storyn handlar om. För det är någonting om en om en häxa eller något. Men jag ville ändå se filmen. Jag såg den och... Ja... Nej... Alltså för det första... Han Harbour, Vad fan han heter? John Harbour som spelar då Hopper från eh, Stranger Things... Han spelar ju rollen då som sagt var som Hellboy... Han eh, gör ett okej okay jobb... Men jag vet inte fan... Det är någonting med manuset tror jag som gör att det blir väldigt chattigt Hellboy klagar 24-7... Det är verkligen allt han gör... Klag, 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 klag. Han klagar på allting utan att vara charmig eller rolig. Det är bara det att han, typ, han är som en tonåring som typ är edgy hela tiden och trött hela tiden. Och han skriker väldigt mycket. Han har väldigt mycket såna här höga toner han pratar hela tiden. Alltså hur gammal är du? Du, du ska ju ändå vara ganska vuxen. Eller hur? Varför betyder du det på det här sättet? Det är konstigt. Storyn är ju det att Hellboy ska försöka stoppa någon typ av häxa. Jag tror det är femken... Ja, fan, vad fan heter hon Jämk fänk, fänk, Jensen heter hon väl ehm, som bland annat spelar Jean Grey i X-Men-filmerna för med det hon i alla fall ehm, om inte så är det väldigt likt henne och, och hon spelar då en häxa som är ganska intetsägande som tydligen blev typ halshuggen och delade massa olika delar och hennes kroppsdelar sprids över världen och nu är det några skurkar, kommer inte ihåg vilka det var faktiskt som vill försöka få sätta ihop den igen. Och um, jag kommer ihåg att Helleboy slåss mot tre gigantiska jättar i en scen som är ganska cool. Och han åkte in i någon annan dimension, där han slåss mot Baba Yaga. En annan typ av häxa. Och det tyckte jag var coolt när han slåss mot en annan häxa. För då tänkte jag så här. Okej okay, vänta lite nu. Varför gör de inte en film på Baba Yaga istället? Det var kul som fan. Baba Yaga är någon, en myt och legend som att det känner till sig där jättemycket. Det var kul att se dem som en riktig skurk. Men det här är bara liksom ledtråden till den riktiga häxan. Då. Sen är det någon kvinna som kan prata med de döda. För tydligen är det hon som ersätter Liss. Som hade eldkrafterna. Eller är Alice med den här filmen med? Jag minns faktiskt inte. Det är det som är problemet med den 3D filmen Att den är väldigt, väldigt lätt glömd. Och inte har någon riktig story typ. Det känns som att de bara gjort filmen för att behålla rättigheterna kring karaktären. Men jag vet inte, det är bara jobbigt att se så mycket flams. Det var kul annars att se någon typ av klassisk actionfilm- men jag tycker inte det funkar för att den är för tjatig på något vis. Det är någonting, de har inte inspirationen nog för att kunna göra något unikt av det. Och nej, det här är ganska ohållbart faktiskt. Det är inte en värdelös film, jag ger den ändå ett okej okay betyg. För jag kan ändå tänka mig att se om den någon gång. Det är ju inte någon film som man sitter och spyr åt när man ser den. Men det är ändå en film som man känner att nej, vad höll de på med egentligen? Vad var poängen? Vad var syftet? Jag fattar inte vad de är på med. Men ibland tycker man ju att det är lite tråkigt att se superhjälter hela tiden. Det har varit kul att se superfiender. Och då vet jag vad ni tänker. Ni tänker på Minions och de här Despicable Me. Men det kommer inte jag ge mig in i. Jag sitter och suckar bara tänker på det. Jag har sett tvåan tror det var. Uh, Despicable Me 2. Och jag kom faktiskt inte ihåg mycket av dem. Uh, jag kommer att säga att prata om Megamind. Vilket jag tycker jag skikul Megamind handlar om ett eh, alltså en person som föddes med någon konstig åkomma där Disney tror jag. Det. Han föddes med en konstig åkomma som gjorde att han var väldigt blå om kroppen. Och medan han växte upp i någon sån här eh, jag mig att han växte upp i samma skola som hans motståndare, en superhjälte då. Och superhjälten var ju en kille som typ alla älskade. bara han är så cool han är så stark han är så ball han, han kan allting den här killen. Medan Megamind var typ liksom svag som fan och blev aldrig utvald och hade aldrig vänner och så vidare. Liksom. Så han hade typ ingenting att leva för egentligen. Vilket såklart är anledningen bakom varför Megamind blir den skurk han blir. För när han är vuxen så är han en skurk, han bor i en stor lya. Och har länge pratat om hur han vill ta över världen. Och jag minns inte riktigt hur fan det är, men han har en strid. Mot sin fiende, superhjälten i filmen, hans Nemesis. Och han har en strid mot den här killen. Och det lustiga är att av någon anledning lyckas han faktiskt döda skurken-typ. Alltså döda sin fiende, superhjälten är död. Och han är ju sketa lycklig över detta. Han är ju så jävla glad över det här, det här Mega Mind. Han springer runt och så ansvaret möjligt. Och lyssnar på musik och allt, Jag tycker det är skickligt. Men sen inser jag att okej, okay, nu har jag tagit över staden. Och alla är liv rädda för mig. Och det är jag som är president, det är jag som är kung, det är jag som är mästaren. Vad fan jag gör jag nu, typ. Och det är det som är så kul, det är det som är så himla roligt. För han har verkligen inget motstånd alls. Okej, okay, ska jag råna en bank? Är det här redan gjort? Ska jag skälla pengar från ett barn äh, det gjorde jag måndags typ så liksom. han har ingenting att göra och det är så jävla roligt att det visar hur viktigt det är med motståndet i den här filmen så han bestämmer sig för att skapa sin egen superhjälte eh, som han ska kunna besegra och eh, han hittar någon unge eller någon jobbig ävel som han vill förvandla till en superhjälte men grejen är att det slås lint lite grann. Superhjälften blir jävligt egoistisk. Mycket vägen än vad Megamind någonsin har varit. Och ja, det blir hans fiende då genom filmen. Ja, jag tycker den är rolig faktiskt. Det är en god jävla film. Megamind. Um garanterat värt att spara Kanske inte den bästa animationsstilen. Den ser ganska flummig ut i animationen. Men det är ändå en rolig story och ja faktiskt en jävla god film att se med en twist på så att säga. Ja, underhållande. Och då ber vi oss vidare till nästa produktion återigen i Superhjältelandet med ja men vad då? Om det någonsin kommer bli en halloweenfest igen. Och om det någonsin blir att jag kan slut ut mig till en eh, till en superhjälte. Vilket vi diskuterade ett tag. Vi, vi hade ett superhjältetema. Och då var jag utklädd till eh, gåtan. Men om vi skulle göra sånt tema igen. Jag hade jävligt gärna velat vara The Rocketeer. The Rocketeer är en film som jag har VHS på. Jag vet inte att jag har nämnt den tidigare i alla fall. Utan tvekan. Och eh, det handlar om en kille. Som är flygpilot. Han flyger runt i en liten sån här. Eh, alltså det här andra världskriget. Han flyger runt och showar av. Med sin, med sin plan. Han är en sån här show Som flyger runt med ett flygplan. Och eh, han råkar misstag då. Av ren jävla slump. Upptäcka en jakt. En biljakt. Ner på mark. Lång historia kort. Så lyckas den jagade personen gömma ett byte i huvudkaraktärens eh, eh, plan. Och det här bytet, eller byltet, <coughs> är en jetpack. Jaha, tänker han. Det här var ju skumt. Vad är detta för någonting? För på den här tiden fanns det inte jetpack. Så han bara, var, vad fan är det här? Så han testar den här då och upptäcker mer och mer att den faktiskt kan flyga. Det är en flygmekanism. Så han och hans eh, kollega då på den här flygbasen spelade av Alan Arkin bestämde sig att testa det. här jetpacket oftare och oftare typ och, och försöka experimentera med det. Och de upptäcker att teoretiskt sett kan man ju stappa på sig en sån här och liksom flyga runt med det men det låter alldeles för farligt. Så då börjar han typ leka lite grann, alltså Alan Arkin då när kollegan börjar leka lite grann med idén på att göra en hjälm och testa den här. Någon gång när det känns säkert nog Så han har gjort en hjälm, en skyddshjälm Och bara liksom, ja ah, för nästa gång vi ska testa den här så kanske jag går till helvete e Sen så har vi då en sån här show På flygbasen Då alla ska showa runt Och flyga runt Men en kille råkar få jättetakt tror jag I ett plan och svimmar av Vilket gör att planet är på väg att stötta Och det här upptäcker ju han huvudkaraktären då så på sen här eh, mekanismen, den här flygmekanismen och flyger iväg som ett skott upp mot himlen för att rädda piloten. Vilket gör att han såklart blir sedd i tidningarna. Och han har på sig den här hjälmen under tiden såklart. Vilket gör att många ser honom som en superhjälte. Och de försöker komma på vad han ska heta. Ska han heta pionären kanske? Nej, rocketeer tycker de. Han är en pionär men han har en raket på sig. Rocketeer. Problemet är var det. Att vi har ju några skurkar i filmen. Det vill säga de som jagar efter den i första hand. För de här skurkarna har, snok har snokt den här mekaniken från FBI. Och ska ge den då till nazisterna. Det är deras planer. Och huvudskurken är ingen annan än en skådespelare. En jättekänd skådespelare under det här årtiondet då. Som spelas av Timothy Dalton. Vilket är skitkul. James Bond spelar skurken i filmen. Och han har ju en fling tillsammans med Jennifer Connelly och problemet är att Jennifer Connelly, eh, hon vill bli skådespelare och hon dejtar såklart huvudhjälten i filmen. Så ingen vet ju om varandras existens förutom att titta på filmen typ. Det är en riktigt cool film som dras igång här med mycket fata, så mycket flygsekvenser och mycket eld och mycket en del eh, en del så här eh, halvdanna. Blue, alltså bluescreens effekter Som kanske inte ser så där jättebra ut Men annars utöver det Är det en god jävla film, jag har sett den här filmen två gånger Och jag, jag tycker om den, det är en skön jävla rulle Och jag rekommenderar verkligen att spana in den Jag vet att Savi, den brittiska sidan Har en del riktigt snygga utgård på filmen Och eh, det är någonting värt att spana in Utan tvekan The Rocketeer, god jävla rulle faktiskt Och eh, den har allting man behöver Det roliga också är att regissören Råkar vara samma snubbe som gjorde Captain America The First Avenger. Och även om den filmen kanske är en film som folk ibland till viss del inte tycker om. Så kan jag säga en sak. Att om ni jämför Captain America för First Avenger med Rocketeer. Så ser ni likheterna. Båda slutar bland annat på, med att slutvälden är på ett flygande skepp. Vilket är ganska kul. Och det har mycket med nazismen att göra. Det har mycket med liksom klumpigare superhjälter. så kanske inte kan lika mycket i början. Och så vidare. Jag tycker om Rocketeria, jag rekommenderar att spana in den. Riktigt god 90-talsfilm med bra skådespelare, bra musik och överlag en good feeling. Det här avsnittet måste avslutas på en sad note tycker jag. Och det gör vi med att dra igång en riktig motorsågskatastrofal film. Och vad jag menar med det är att den borde sågas isär med motorsåg. Jag pratar om Steel med Shaquille O'Neal, Shaq himself. Han hade ju några filmer där han ville bli skådespelare. Frågan mig inte varför. Jag har sett denna. Det är nog den enda jag kommer på att jag har sett. Och. Ja, äh, det är inte bra. Icke bra. Det handlar om att det finns några soldater som ska testa vapen. typ Speciella sån här. Speciella typer av vapen. Men det går åt helvete, den här vapenmekaniken går åt helvete och skadar hela platonen. bland annat en tjej som blir förlamad från Mian och neråt. Och chack. Råkar vara en av soldaterna väldigt övertygande, såklart som att det är han som är. Mm. Och han hänger då väldigt mycket med den här tjejen typ och är hennes best friend forever typ. Men så är det så att det är mycket kriminalitet i staden. Um, Alltså det här är väl typ något år senare. Det är mycket kriminalitet och skit. och Han vet inte riktigt vad han ska göra. Hans vänner har problem och alla har problem. Och det är mycket rån och så vidare. Och jag, jag vet faktiskt inte varför men av någon anledning så känner han ju en kille som har en sån här skrotupplag. Och han lyckas få ta på något speciellt vapen. Något liknande vapen som de testade tidigare i filmen. Som är typ en hammare som kan dra åt sig metalliska föremål. Som en magnet. Och skjuter någon typ av strål också. Jag kommer faktiskt inte ihåg. Det roliga är att han som spelar den här skrotsamlaren. Och kan vara ingen mindre än. Äh, shaft himself. Richard Roundtree. Och han säger typ. I like this hammer. Especially the shaft. Hopp. Kul. Äh, jävligt roligt sagt där. då. Fan den har jag tänkt på länge. Nej men Shaq. Uh, tar på sig någon typ av metalldräkt ser ut som en um, gummidräkt men det ska vara metall, tydligen alltså det ser hemskt ut han ja, herregud, vad gör han egentligen? han åker ner för ett gäng alltså sådana escalators, alltså rulltrappor jättelångsamt till en inbrottstjuv eller till en tjuv som ska Själa att par väska. Och inbörtskyven blir jätterädd. Man bara, men vad fan? Va? Det, det är bara chack typ. Och, nej. Oh, lord. Det ser fan inte bra ut. Och sen är skurken typ hans före detta general. Som spelas av en av de här Rat pack skådespelarna. Eller, nej, Rat Pack kallar man det för. Som var med i de här... Breakfast Club, frukostklubbarna spelar den här jobbiga jävlen som äh, alltid har så jobbigt tyd som äh, någonting. Judd Nelson är äh, nog fan. Äh, I alla fall, det är han som spelar skurkan i filmen. Och äh, Stil ska försöka stoppa honom. Men alltså, grejen som är, som är så värdelös att jag fattar fortfarande inte Stil överhuvudtaget. Vad är hans motivation? Var, varför springer han runt i en jävla metalldräkt som egentligen är gummdräkt för? Varför har han en hammare som skjuter typ Sonic Booms eller vad fan är det den gör alltså det här är ju riktigt dåligt och tydligen, det här är det lustiga det här baserar på en DC Comics-serietidning och i den storyn är det typ att en snubbe vill vara Superman och klä ut sig till stil. men han kallas bara för Stil för att uh, han är typ en mekanisk variant av Superman typ och Man of Steel, Steel typ sådana saker, sådana referenser men Superman i Storm Man jag tror inte ens han nämns i den här filmen överhuvudtaget Ja, oh, Jag får en huvudvärk när jag behöver tänka efter på det här Alltså shit Jag menar visst, man försöker ju göra den första svarta Superhjältan, men det hade väl redan gjorts Vid den här punkten tror jag Men en annan som heter typ eh, Black Comet eller någonting Men eh, Stil alltså, gud det här, det här ger en bitter eftersmak Den är ju inte hållbar Någonstans Alltså, Det här kan vara en av de sämsta film jag sett Klippningen är värdelös Det är inget spännande alls med den det är bara hemskt. Jag har sett hela filmen och jag kommer ihåg en scen som, verkligen, som jag verkligen stödde mig på. Då en person håller en granat, drar bort sprinten och ska kasta den med ett hål. Och sen så dyker stil upp och bara. Eller han ska göra någonting med den här granaten i alla Han ska kasta den någonstans. Och då dyker stil upp och bara. Vänta äh, vänta lite, jag kan kasta den. Ja, men det är lugnt, det är lugnt. Jag, jag, jag har en chans, här jag. Jag kan kasta den så tar han granaten. Ja men det är lugnt, det här kan jag, det här kan jag liksom. Och det här scenen håller på så himla länge. Sen så kastar den, det blir så motion när granaten faller ut genom ett hål eller vad fan det är, och sen exploderar. Men det är ändå så där det tar en evighet. Det tar fall mer än en minut. En handgranat håller ju inte en minut efter man har ut sprinten. Det har man sett på många filmer för att den sprängs efter typ 5 sekunder eller någonting. Det är jättekonstigt. Och... Nej, det är mycket som filmperspektiv är värdelöst. Alltså på riktigt. Riktigt sunkigt. Eh, den är inte spännande någonstans. Och eh, den... Uh, jag får brainfreeze att bara prata om den här filmen. Alltså det fryser till och ordentligt i hjärnan. Alltså herregud. Nej. Eh. Som sagt, var stil får bli den sista riktiga filmrecensionen. Eh, jag rekommenderar den inte. Den borde vinna Rassys om den inte redan har vunnit Rassys. Det... Apropå Rassi så tycker jag faktiskt att han som spelar Hellboy i Hellboy 3, eller den senaste Hellboy-filmen, han Harbour, att han, det här är säger för att säga för jag tycker om han som skådespelare men han förtjänar faktiskt, han borde vinna en Rassi för den rollen. För jag tycker verkligen att han inte gör den bra, han är väldigt enformig, jobbig att lyssna på och störande. Jack i den här filmen kan bara inte skådespela, han är inte född till det och... Han kan inte riktigt leka med det materialet han har heller- för han försöker nog vara för seriös. Vilket i sig är jävligt dåligt. Sen har man några bubblare då. Jag kommer inte inte smälla på så mycket recensioner med det här- för jag känner att avsnittet börjar lida sig mot sitt slut- men vi har snackat om superhjälta generellt, om en massa olika genrer, en massa olika serietidningar och visst även om stilen är baserad på en DC-comic så kände jag då att det är kul att snacka om någonting som jag inte kommer ta upp när jag pratar om DC-universe-filmerna. Um, man skulle kunna prata om Robocop för enligt mig är Robocop en riktig superhjälte på film. Det är utan tvekan. Jag vet att vissa säger emot mig där men jag tycker ändå att Robocop är en riktig superhjälte. Han är ju ändå en polis som blir järnskjuten, omkonstruerar till att bli en robot och slåss mot rättvisa samtidigt som han slåss mot eller slåss mot rättvisa, slåss för rättvisa samtidigt som man slåss mot sin egna inre demon. Ära människa är en maskin. Jag gillar det. Sen har vi Toxic Avengers såklart som självklart är en superhjälte. Jag har redan jag har pratat om dem i mitt suveräna avsnitt om Toxic Avengers, traumafilmerna. Och sen har vi The Crow som är en serie på tre filmer. Om jag inte minns fel, det kan vara fyra också, jag vet faktiskt inte. Men jag har bara sett um, ettan. Och uh, det är i fall en superhjältegenre i sig. Tror dock den är baserad på någonting. Det kan vara Dark Horse eller DC Comics och sånt. Men jag för mig är den baserad på en serietidning i alla fall. The Crow. Uh, ja. Det var väl alldeles om dagens avsnitt. Tycker det har en ganska underhållande prestation. Jag får se om jag kommer att snacka om Marvel eller DC Comics nästa gång. Får se vart vi landar. Men jag kommer göra ett avsnitt om Mad Max-filmserien. Och troligtvis kommer att ha vet det, gäster till det avsnittet. Och jag kommer troligtvis även prata om Class of 99- den suveräna sci -fi någon gång längre fram i år. Det är det som är planerat just nu. Men annars så får ni ta hand om er mina damer och karrar och ha det jävligt bra. Glad fortsättning på er eller god fortsättning på er. Och återigen tack så jättemycket Carl Nilsson och um, Creative Meltdown Podcast för att ni assisterade med musiken. Det är strålande och uh, ja ni gjorde min dag kan jag garantera er. Tack så jättemycket. Och hej!